0: Willig grüßt den Rest der Welt. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Wild Woman Spin Und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, diese Folge zu hören. Der Podcast von Frau für Frau. Damit du, Frau, in deine wahre Weiblichkeit kommen und leben lernst. Wie fühlt es sich an, wenn du Deine Masken erkennen könntest und ablegen anfängst. Im Übrigen, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mir ein Abo zu hinterlassen. Und so stellst du sicher, dass du immer am Laufenden bist. Herzlich Willkommen bei Wild Woman Spirit. Der Monat Februar und März steht unter dem Motto Starke Frauen. Eine besondere Frau darf ich heute bei mir begrüßen. Eine Frau, die für mich eine besondere, starke Frau ist und mich mit jedem Gespräch, das, was wir führen dürfen, megamäßig inspiriert. Die liebe Anja Starks, liebe Anja, herzlich willkommen hier bei Wild Woman Spirit. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast um hier zu sein.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lucia. Ich freue mich immer sehr, wenn ich mit dir sprechen darf. Und äh, ja, und das Thema finde ich auch sehr, sehr spannend. Von daher denke ich mir, da werden wir uns bestimmt was zu erzählen haben. Denn du bist ja jetzt nur auch keine schwache Frau. (lacht) Danke, danke. (lacht) Ja, also ich glaube mal, wir
0: Frauen sind ja alle insgeheim stark nur meistens vergessen wir das. Was meinst du dazu?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass Frauen was Stärke betrifft, sich nicht dessen bewusst sind, dass Stärke nicht unbedingt heißt, dass man immerzu nur stark und vor- vorwärtsstrebend ist, sondern Stärke hat was mit, mit deinem inneren Sein zu tun. Ja, Also für mich ist ist eine starke Frau eine starke Persönlichkeit, eine eine Person, die weiß, wer sie im Inneren ist, wodurch sie ihre Kraft schöpfen kann und äh, wo ihr Weg hingeht. Also ich glaube, das sind so die drei Punkte, die ich jetzt äh, benennen würde, wenn ich an starke Frauen denke. Das heißt nicht, dass man keine Fehler hat, das heißt auch nicht, dass man keine Schwächen hat, ganz im Gegenteil. Ich glaube, starke Frauen lassen ihre Fehler und ihre Schwächen eher zu.
0: Sie haben dann auch die die berühmte (lacht) Drama-Queen.
1: Ja, ich glaube nicht mal, dass es das braucht. also Ich glaube, man hat seine Ruhe so in sich gefunden oder man hat seine, seine Ruhe und seine Kraft in sich erkannt. Also entweder seine eigene oder die Kraft zum Göttlichen, die Verbindung zum Göttlichen oder die ähm, ja, wie auch immer man es nennen möchte. Äh, Aber ich glaube, man, man weiß dann ganz genau, dass man in sich ruhen kann und daraus schöpft man dann eben die Kraft. Ich
0: tituliere das auch gerne mit der Liebe, mit dem Frieden im Herzen und Ich bin jetzt vor ein paar Tagen gefragt worden, was ich mit Liebe meine. Diese Liebe, die ich meine, die ist für viele Menschen nicht greifbar, weil das fängt ganz tief im Herzen an. Und ich denke mal, starke Frauen, die haben diese Liebe entdeckt, weil das ist mehr als ein Gefühl. Das ist ein absoluter Frieden in dir, wo sich nichts mehr erschüttern kann. Oder wenig Sachen. Ich meine, wir sind ja Menschen, wir sind ja auf diesen Lernplaneten gekommen, damit wir Fehler machen, wo wir lernen können. Und das ist eine Liebe, und ich sage immer, Liebe kennt keine Emotionen, kennt kein Gefühl. Liebe ist einfach da. Und und, ja, das ist da. Und das hat weniger mit der zwischenmenschlichen Liebe zu tun, sondern ja, man könnte es auch göttliche, das, das Göttliche in sich zu erkennen.
1: Ja, das ist diese Agapeliebe, glaube ich, von der du sprichst. Diese Liebe, die gibt und wo man einfach ähm, Verbindung schaffen kann mit anderen Menschen. Also es ist unabhängig äh, von Geschlecht und Alter und ähm, wie nah man dem anderen steht. So diese Agape-Liebe, dieses Geben, ja, dieses äh, Miteinander-Tragen. Und da hast du, glaube ich, schon recht. Also ich denke auch, dass man, gerade wenn man ähm, sich auf den Weg macht, um Liebe zu verbreiten, also das ist, glaube ich, so, das ist. ich fand das so spannend. Ich habe mit äh, einem sehr, sehr jungen Menschen, einem zwölfjährigen Jungen gesprochen und er sagt, er hat keinen Sinn im Leben. Und äh, ich habe ihm gesagt, ich habe meinen Sinn gefunden. Und er hat gefragt, was ist denn dein Sinn? Und ich habe gesagt, mein Sinn ist es, die Liebe in der Welt zu verbreiten. Und er hat gesagt, oh, das machst du aber gut. Das fand ich so süß. (lacht) Weißt du? Weil ähm, ich glaube, das ist genau das, äh, wenn man man merkt, dass man miteinander verbunden ist, auch mit den anderen verbunden ist. Äh, Durch diese diese Liebe, durch diese Gemeinsamkeit, dann kann man die anderen auch anders annehmen. Ja? Du kannst eher sehen, also das ist auch das, was, ähm, ja, was ich, was ich glaube, ich, was mich auch ein Stück weit stark macht, dass ich sehe, dass die anderen oft aus bestimmten Emotionen heraus ähm, reagieren. Also die sind, die sind gar nicht so, wie sie sich selber darstellen sondern sie stellen sich auf eine bestimmte Art und Weise dar, um ein entsprechendes ähm, Gefühl zu verdecken oder auszuleben. Ja, Weiß ich nicht. Die Drama-Queen, die sich in den Vordergrund spielen muss, weil sie selber sich selbst nicht für wertvoll genug erachtet, sondern sie braucht diesen Wert von außen. Oder die ähm, Ängstlichen, die sich zurück ziehen, weil sie sich vor allem fürchten, weil sie selber in sich die Stärke noch nicht gefunden haben. Ja? Oder die Aggressiven, die, die so unsicher sind, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie so angstbeißermäßig nach außen aggressiv werden. Und wenn du das einmal erkannt hast, dann kannst du genau da reingehen und kannst den Menschen das geben, was sie brauchen. Und dann wirst du sofort erkennen, wie sich diese Person verändert.
0: Auf jeden Fall, also ich nenne das auch diese Masken, was sie tragen. Die unterschiedlichen Masken, was ja im Endeffekt, wenn wir uns ehrlich sind, ja gar nicht einmal viel nützen. Und die Stärke wird ja sehr oft falsch interpretiert, meiner Meinung nach. Da wenn man jetzt an die Frau, also viele Frauen hernimmt, Sie geben sich in der Ehe auf, sie geben sich in dieser Zeit auf, wo, die Kinder, wo es die Kinder gibt. Und ich habe gerade gestern mit einer Dame gesprochen. Da habe ich gesagt, warst du für dich da in der Zeit der Ehe? Hast du, du warst für die Kinder da? Er sagt, ja, ja, ich war für die Kinder da. Sag ich, und wie oft hast du auf dich vergessen? Wie oft hast du dich in den Hintergrund gestellt? Ja, immer, immer. Und ich denke mal, starke Frauen können das alles vereinbaren. Dass sie die Familie, dass sie Frau sind, dass sie Mutter sind, dass sie Ehefrau und Geliebte sind. meinst nicht aus, ja. das... das, ja, das finde
1: ich jetzt schwierig, tatsächlich. Das finde ich jetzt schwierig. Ich glaube, ähm, also bei mir war das auch nicht so. Ich war auch immer für die Kinder da. Ich war auch ähm, ja, für meine Männer da, sag ich mal. Ähm, ich glaube, man braucht auch ein Stück weit das äh, von sich Gebens, um sich selbst zu finden. Und ich glaube, äh, man kann erst dann seine Stärke erkennen, wenn man seine ähm, Schwächen zulässt oder wenn man sich auch erst mal komplett verloren hat. Dann kann man sich erst wieder finden. Ich glaube, es ist äh, ganz schwierig. Also junge Menschen wissen selber noch gar nicht so genau, wer sie sind. Und die müssen erstmal zu dem Punkt kommen, sich selbst zu finden und sich selbst zu erkennen und zu schauen, was, was passt zu mir, wer bin ich eigentlich, wie bin ich. Die sind noch jung hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, für die man sich entscheiden kann und so viele Richtungen, in die man gehen kann. Und da muss man einfach erstmal schauen, was man, wer man ist. Oder was man ist. Und ich glaube, dass diese Beziehung oder diese Ehen, in in denen man dann eigentlich aneinander wachsen sollte, was bei mir leider nicht gelungen ist, aber in in diesen Beziehungen, in denen man aneinander wachsen sollte, da ist es oft so, dass man sich erstmal hingibt quasi dem Anderen. Und das funktioniert so lange, bis äh, wie beide das tun. Ja? Wenn sich dann einer aufgibt, äh, dann kommt er irgendwann an den Punkt, wo er merkt, dass er sich aufgegeben hat. Und dann kann er aber erst wieder erkennen, was ihm gefehlt hat. Also ich glaube, dass dieses, ähm, dieses von Anfang an immer schon stark sein und immer alles äh, positive erleben, so wie du es jetzt äh, Beschreibst. Ich glaube, das ist mehr so ein, ähm, ja, so ein Bild, was man gerne hätte. Aber ich glaube, in Beziehungen ist es immer so, dass einer mehr liebt und einer weniger. Oder einer anders liebt als der andere. Oder äh, es Zeiten gibt, wo einer mehr liebt als der andere. Aber man muss einfach drauf gucken, dass man nicht komplett sich verliert. In der Beziehung oder mit den Kindern?
0: also ich bin auch nicht ganz deiner Meinung, weil ich denke mal, dass eine Liebe sollte immer auf Augenhöhe sein. Eine Partnerschaft sollte auf Augenhöhe sein. Und da gibt es kein Mehr oder weniger. Wenn ich fähig bin, richtig zu kommunizieren, gewaltfrei zu kommunizieren, wertschätzend zu kommunizieren dann habe ich etwas auf Augenhöhe. Und das geht jetzt nicht nur von Frau aus so, sondern auch, dass Mann sich getraut, Dinge zu sagen, was ihn jetzt dann stört oder wie oder was. Weil es geht ja meistens nur rund um die Frau, doch auch der Mann in seiner Position, der hat ja, traut sich vielleicht das eine oder andere nicht zu sagen. Und ich denke mal, diese Kommunikation, die ist in in, in unserer schnelllebigen Supermarktgesellschaft verloren gegangen. Schon früher, wie ich Kind war, da sind wir beim Abendessen zusammengesessen und da haben die Brüder erzählt von der Arbeit und, und die Mutter hat zugehört. Wie schaut es denn heute aus? Der eine kommt um zwei, der andere kommt um drei, der andere um fünf oder, 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 oder ganz anders, aber ganz selten wird zusammen gegessen zusammengesprochen. Man denkt, der andere weiß das ja eh. Warum sollte ich ihm
1: das sagen? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber ich glaube, es war früher insofern auch einfacher, als es gewisse Rollenverständnisse gab. Und jeder wusste, wie er seine Rolle ausfüllt. Und ich glaube, heute ist es so, dass die Emanzipation der Frau, ich formuliere es mal so, wobei ich nicht ganz sicher bin, wer sich hier zu emanzipieren hat, ähm, letztendlich dazu geführt hat, dass eine unendliche Verunsicherung stattgefunden hat. Also ich glaube nicht, ähm, zum Beispiel, wenn ich ich jetzt sage, ich ich habe eine bestimmte ähm, Position in meiner Familie, jetzt mal eine Rolle, unabhängig davon, wie die Rolle aussieht. Sagen wir mal, ich bin die Frau, die sich um die Kinder kümmert und, und um den Mann und um den Haushalt beispielsweise. Dann wird immer gefragt, ja, macht dich das denn alles glücklich und würdest du nicht lieber eigentlich viel lieber was ganz anderes machen? Und du kommst als Frau in so eine Situation, wo du nicht mehr genug wert bist, weil du nicht arbeiten gehst. Aber vielleicht willst du gar nicht arbeiten gehen. Vielleicht ist das diese Rolle, die du mit deinem Partner abgeglichen hast und die dir so gefällt. Aber trotzdem wirst du aufgrund der Tatsache, dass es heute ganz viele Rollen gibt, immer wieder von irgendwelchen Leuten ähm, daraufhin angesprochen, als wäre das nicht genug. Verstehst du? Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, die wirklich nur zu Hause waren, die wirklich nur ihre Kinder großgezogen haben, in Anführungszeichen, aber die letztlich genau das wollten und auch genau das mit, ähm, ja, eigentlich war das ihr Lebensinhalt, ja, so wie wie unser Lebensinhalt, vielleicht das ist etwas zu arbeiten oder etwas zu verändern oder, ähm, oder die Welt auf unsere Art und Weise zu verändern. Und ich sehe das, also ich habe das damals schon gesehen, als äh, ich war alleinerziehende Mutter mit vier Kindern und bin arbeiten gegangen. Und da hieß es dann ja, wie kannst du nur arbeiten gehen von den einen und ach du arme von den anderen.
0: Ja, aber das wird es immer geben.
1: Genau, genau. Aber die Sache ist die, früher, als früher gab es nur eine Rolle. Da warst du die Frau, die die Kinder großgezogen hat, und der Mann hat das Geld reingebracht. Das war so. Da gab es diese eine Rolle vor dieser Emanzipationsbewegung. Und in dieser einen Rolle gab es natürlich Frauen, die da drin aufgegangen sind, und andere, denen es schwergefallen ist, ja? die sich nicht in dieser Rolle ähm, ausleben konnten. Aber ich glaube, wir brauchen, wir müssen zurück wieder zu dieser Liebe, von der wir vorhin gesprochen haben, Hm. dass wir den Leuten zugestehen, ihre eigenen Rollen zu finden.
0: Ja, das stimmt.
1: Und manchmal äh, kann ich auch glückliche Menschen unglücklich machen, wenn ich äh, sie permanent darauf anspreche, dass das, was sie tun, doch nicht ausreichend ist.
0: Das ist auf auf jeden Fall zu, weil ich denke mal, gerade in unserem Jahrtausend, dass, da, dass wir da doch viel zu oft von außen ähm, gewisse Zwänge auferlegt werden. Und dass wir manchmal einfach Rollen, so wie du das sagst, auferlegt bekommen, die wir im Herzen nicht wollen. Und da geht es auch darum, was willst du wirklich, wirklich, was willst du aus dem Herzen raus? Für, für Aber was? ich muss
1: dir sagen, das fand ich schwer. Ich fand es sehr, sehr schwer, das zu finden.
0: Ich fand es für das, mich schwer. Ja, es ist definitiv, weil ich war auch über 20 Jahre in der Hotellerie und habe gedacht, das ist da mein Herzenssache. Ich habe noch leidenschaftlich gemacht. Aber im Endeffekt war das nicht das, was ich wirklich wirklich wollte. Weil ich wollte ganz was anderes und da habe ich ja mal fast ein ganzes Jahrzehnt gebraucht, bis ich das endgültig kapiert habe. Also das ist, du kennst meinen Ausspruch mittlerweile, das ist nichts, was du mit deinen Räucherstäbchen und Saté-Kerzen über, über die Nacht mit einer Zeremonie machst. Das ist ein, eine Reise,
1: eine wunderschöne Reise zur
0: Selbsterforschung. Und dann ja, aber auch ich denke, es ändert
1: sich. Es ändert sich ja auch manchmal.
0: Ja, die Straße geht ja auch nicht immer gerade aus.
1: <lacht> genau, genau. Und du entwickelst dich aber doch auch. Ja? Du entwickelst dich doch weiter. Und vielleicht ist das jetzt dein Weg. Also mein Weg war definitiv, Erzieherin zu werden. Das wusste ich schon mit sechs Jahren, dass ich Erzieherin werden wollte. Und ich bin es ja auch geworden. Und ich habe es ja auch gelebt. Ich habe es hm. 22 Jahre gelebt. ja Und ich war glücklich. Das war mein Weg. so, ja? und, ähm, und irgendwann macht der Weg aber mal eine Gabelung. Und ich wusste von Anfang an, ich möchte nicht mit 50 oder 55 noch in der Kindergartengruppe sitzen mit 25 schreienden Kindern. Ja. Obwohl ich es geliebt habe. wirklich, Ich habe es wirklich geliebt. Ja? Mhm. Und trotzdem ähm, war mir klar, ich möchte dann etwas anderes machen. Und dann musst du halt überlegen, was ist das andere? Wo führt dich jetzt dein Weg hin? Was ist jetzt das, wo du sagst, da führt mich mein Herz hin? Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt. Ich glaube, die Stärke liegt daran, einfach zu erkennen, wo fühle ich mich wohl, was macht mich glücklich und dann einfach den Weg zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall, also weil... Also ich kann das auch so beschreiben, dass wenn wir zehnmal uns gegen die Wand gelaufen sind, dass wir uns beim elften Mal vielleicht fragen, wo wir nicht auf die Türe gehen sollten. Also schon einmal, wenn wir mal blutige Knie haben, dass man uns einmal hinsetzt und fragen, hat sich vielleicht etwas geändert? Kann ich, soll ich da ein bisschen justieren? Soll ich da mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen, was mir besser tut? Und... und auch sich einfach den Leben hingeben. Und das fällt, glaube ich, jedem schwer oder vielen Menschen, sich einfach hinzugeben, einfach zu sagen, hey, komm, komm jetzt, komm, komm, nimm mich. Und das ist unheimlich schwer. Und ich habe mit vielen Leuten jetzt im letzten Jahr gesprochen und gefragt, kannst du dich dem Leben hingeben? Also beim ersten Mal haben sie mich gar nicht verstanden, dann habe ich das erklärt und die meisten hatten Angst. Angst vor vor diesem Unbekannten, was aber im Endeffekt was Schönes sein kann. Natürlich kann es auch umgekehrt sein, aber dann kannst du den noch immer zurückgehen und den anderen Weg nehmen. (lacht)
1: Ja, ich denke auch, du hast schon recht. Aber ich glaube auch, ähm, ich glaube, was wirklich viel Kraft gibt, ist, wenn du im Jetzt bist. Im Jetzt und Hier und im Jetzt und hier die Entscheidung triffst. Also ich habe jetzt gerade gestern wieder irgendwo gelesen: Es gibt keine falschen Entscheidungen. Die Entscheidung, die du triffst, ist immer richtig. Und wenn du dir das bewusst machst, jede Entscheidung, die du triffst, ist richtig. Und äh, versorge das nächste Mal bei meiner
0: den Chef, wenn er wieder eine äh, ins Büro kriegt.
1: <lacht> ja, kann schon sein, dass du mit der richtigen Entscheidung ähm, trotzdem eine Konsequenz hervorruft, die vielleicht jetzt in dem Moment für dich nicht unbedingt ähm, sich nicht gut anfühlt. Ja, ich formuliere es mal so. Aber, <lacht> letztendlich, <lacht> aber letztendlich hast du dann was daraus gelernt, oder?
0: Ja, so. le- spätestens beim vierten Mal, ja.
1: Ja, oder so. Aber die, ich, ich glaube, man muss einfach lernen, im Jetzt und Hier zu sein. Viele Leute leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und sie verpassen eigentlich das Leben, weil das Leben ist immer nur im Jetzt und Hier.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich da vollkommen recht. Aber wir schweifen ja relativ oft ab. Und dann wieder zurückzukommen, vor allem, was mich ja unheimlich nervt, das sind einfach diese, man liest ja das auf Social Media, im Internet äh, sehr, sehr oft, große Ziele, große Wege, visualisieren, visualisieren und dann machst du das Ganze und im Endeffekt vergisst du dich aber immer ins Jetzt zurückzuholen und du bist dann, du lebst dann nur noch in der Zukunft oder wenn du jetzt irgendwas auflösen tust, lebst du nur noch noch in der Vergangenheit, weil du das auflösen musst und jenes auflösen und das sage ich auch, zeitweise lass es. Weil du lebst jetzt, heute, in dem Moment, morgen kann dir das Satellit auf den Kopf fahren. Und ja. weißt, wenn du durch die, Stra- durch die Straßen gehst und die Leute mal fragst, äh, stell dir vor, heute wäre dein, dein letzter Tag, äh, was würdest du machen? Ähm, die schauen, die haben groß an und, und zuerst einmal denken sie, das ist eine Irre. Und im zweiten Moment, will äh, da... Wissen Sie das gar nicht einmal zu beantworten. Aber es regt zum Nachdenken an. Dass du wirklich ja. wirklich jetzt lebst und alles ich ist ja gut, so wie du es
1: machst, so wie du sagst. Also ich sage immer, das ist mein, mein Lieblingsspruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist von Oscar Wilde. ich finde, er hat völlig recht gehabt, ja, so am Ende wird alles gut, weil äh, wenn du in hier und jetzt lebst und dich immer nur auf das hier und jetzt konzentrierst, auf das, was jetzt ist und nicht auf das, was wird, natürlich hast du das, was wird mit im Blick und natürlich visualisierst du, was wird und und kümmerst dich auch darum, ja, weil ganz klar, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Firma aufbauen, indem ich jetzt nur hier sitze und denke, naja, wird schon irgendwie von alleine passieren, das ist ja klar, du musst ja in deinem Leben schon auch ein paar Pläne machen, aber ich ich meinte mehr so diese andere Seite, so dieses, ähm, wenn du mit Leuten sprichst und es kommt immer nur, ja, damals, als ich 30 war, da konnte ich noch und als ich 30 war, da habe ich noch und früher, da war sowieso alles besser und damals, äh, weißt du so, und dann denkst du dir so, ja, aber jetzt bist du vielleicht 60 und jetzt äh, kannst du eben nicht mehr so, wie du damals mit 30 konntest. Oder sie sagen, ja, wenn ich dann mal in Rente bin, ja, wenn dann mal irgendwie, dann wird ja alles viel besser. Nein, es wird gar nichts besser. Weißt weil wenn du heute hier sitzt und auf die Rente von morgen wartest, dann wirst du morgen da sitzen und mit der Rente auf den Tod warten. Weil, ja weil Was willst ich, du denn tun? Ja, Ihr folgendes ist ja einen Kollegen besucht
0: und da frage ich ihn, ja, wie habe ich denn? bei dem? Ja gut und dann haben wir so gesprochen und nach da na ja, was eh, arbeiten. Ah, das ist so die, habe ich eh nur noch sechs Jahre zur Pension. Dann sage ich, und dann es bis auf den Tod oder was? Ja, na aber dann bin ich endlich pensioniert, dann kann ich machen, was ich will. Was das ist, diese passt eh schon Gesellschaft, wie ich sie gerne bediene und, und ich habe Damen kennengelernt, die waren 65 oder 80, die haben ja Business gestartet äh, im hohen Alter. Die eine ist 80, die hat einen eigenen Podcast, der so gut ab für der Dame und ich finde das stark, weil du musst jetzt, du bist erstens einmal nie zu alt und du brauchst nicht warten auf irgendetwas, sondern du hast die Chance, heute neu zu beginnen. Es ist so wie mir ist das so bewusst worden, einmal, wie ich so im Bett gelegen bin, und da habe ich, mal, habe ich ähm, vorher ähm, einen Podcast gehört. Und dann ist es mal so richtig bewusst worden, wir sterben jede Nacht. Und jede, jeden Morgen kommen wir wieder auf die Welt. Und das ist so wie bei einem Alkoholkranken, der ja, was jeden Tag neu anfängt. Oder in Suchterkranker. Und so. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, auch bei einem alkoholkrank oder beim wenn er heute einen Scheiß gemacht hat, ja, dann fängt er morgen wieder an. Dann fängt er morgen wieder bei an. Und das könnten wir auch auf unsere Menschheit übertragen, dass wir sagen, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, mehr Liebe, mehr Frieden in diese Welt zu schaffen. Und auch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Aber auch all unsere Emotionen zu spüren.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich auch meine. Hm? Weißt du, wenn ich jetzt nicht glücklich bin, weil ich auf die äh, Pension warte oder auf die Rente oder auf was auch immer, dann werde ich auch nicht glücklich sein, wenn ich die Pension und die Rente habe. Wenn ich jetzt nicht glücklich bin mit dem, was ich jetzt tue, und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen starken und schwachen Menschen. Die schwachen Menschen warten. Die warten, dass irgendwas passiert. Und die starken Menschen, die tun, die machen, dass etwas passiert. Die einen warten, dass etwas passiert und die anderen machen, dass etwas passiert. Und in dem Moment, wo du du dich selbst einbringst und deinen Tag gestaltest, dein Jahr gestaltest, dein Jahrzehnt gestaltest oder was auch immer, egal wie du es gestaltest, du kannst es gestalten, indem du deine Kinder erziehst. Und sagst, das ist das, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Du kannst es gestalten, indem du ein Geschäft aufbaust. Du kannst es gestalten, indem du dich persönlich weiterentwickelst. Es ist ganz gleich, wozu du deine Zeit nutzt. Aber wenn du deine Zeit nicht nutzt, sondern vergeudest, indem du immer nur darauf wartest, dass irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, an dem du dann deine Zeit nutzt, das, äh, da wird nichts passieren. Verstehst mhm. du? Ich glaube, die starken Menschen sind die, die was tun. Ja. Und ja. egal, ob es in die Hose geht, ist egal, ob es in die Hose geht. Das ist nicht wichtig. Es geht nur darum, dass ich etwas tue. Genau. Und dann ist wieder dieses, alle Entscheidungen sind richtig. Alle Entscheidungen, die ich treffe, sind richtig, weil sie mich dahin führen, dass ich etwas tue, dass ich ins Handeln gerate. Und die Leute, die nur sitzen und warten, die werden immer depressiver, die werden immer gelangweilter, die finden nichts mehr spannend. Warum finden sie nichts mehr spannend? Weil sie nichts tun. Das ist meine Meinung.
0: Ja, also kenne ich ich so ein paar Leute. Und da merkt man auch, ja, egal was sie tun, die sind immer lustlos, äh, nichts macht Freude, aber Netflix ist jede Nacht jeden Tag geschaut und äh, jede Serie, jede Nachrichten also und wenn man dann sagt, du, ich habe da mal einen tollen Kanal oder ich habe da ein gutes Buch, lies da mal rein, vielleicht findest das ein oder andere spannend für dich, auch für was denn? Und das finde ich dann schade, weil das ist mit allem, was du änderst, gibst du etwas ins Kollektiv und Veit Lindau hat heute ich habe heute einen Podcast von Veit Lindau gehört, zum Thema Frieden. Und diese Aussage, was er gemacht hat, der hat mich doch ein bisschen zum Nachdenken weil Er hat gesagt, mit all dem, was dich triggert in dir, mit dir selbst, bist du im Krieg. Wenn du die Angst nicht fühlen willst, sondern einfach immer nur positiv bist, dann bist du mit dieser Angst in Krieg mit dir. Wenn du jetzt dann, ähm, zum Beispiel wo Aggression oder Ohnmacht nicht fühlen willst und sie wegdrängst, bist du in Krieg mit dir. Und wir können Frieden schließen mit uns selbst und somit diese, diese, diese Friedensenergie ins kollektive Feld verschicken. Und da bin ich der Meinung, alles was wir an uns ändern, Das das schicken die automatisch ins Kollektiv und das betrifft dann viele, viele andere Menschen auch, die dann davon zehren können, auf einer größeren Art und Weise. Für heute ist dieser Teil von dem bezaubernden Interview mit Anja Stark zu Ende. Wenn du wissen willst, warum die Kommunikation für starke Frauen wichtig ist, dann schalte den zweiten Teil ein und ich wünsche dir viel Vergnügen dabei. Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit, der Podcast von Frau für Frau. Ich freue mich, wenn diese Folge ein kleiner Polarstern für dich sein darf und du ihn mit deinen Freundinnen teilst. Lass uns die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen und unsere bekackten Masken endlich ablegen, damit die Wunden des Patriarchats heilen können. Ich freue mich, wenn du mir ein Like als Wertschätzung hinterlässt. In tiefer Verbundenheit, deine Lucia